0: Pour moi, le TDAH, c'est ma joie de vivre, mon ambition à me surpasser, mon énergie sans fin, pour laquelle je suis reconnue, mais par-dessus tout, c'est mon super pouvoir. Je suis fière TDAH. Bienvenue à ce nouvel épisode de Fière TDAH. Aujourd'hui, je reçois Aïcha, qui est avocate, chargée de cours à l'Université de Montréal et entrepreneur euh, et fondatrice de Arti Avocat. Aïcha, merci beaucoup d'être avec moi ce soir.
1: Merci
0: à toi. Oui, donc aujourd'hui, on va parler bien, bien évidemment de euh, ton parcours, ton diagnostic, le TDAH, mais aussi ta carrière, mm -hmm. euh, qui est euh, un métier qui, qui est souvent vu comme euh, très, très sérieux avec beaucoup d'informations. Ouais. Donc, euh, c'est peut-être un métier où on voit moins rarement de TDAH, qu'on en entend moins. Ouais. Donc, euh, très contente de pouvoir échanger sur ce sujet-là avec toi. Ouais, Super, donc en fait pour commencer, euh, pourrais-tu me parler un peu de ton diagnostic, Tu sais, ça s'est passé à quel âge, comment, euh, comment tout ça s'est passé
1: Écoute, moi j'ai été diagnostiquée euh, il y a à peu près un an, okay. euh, donc euh, j'avais 28 ans et euh, c'est, j'ai Je... commencé à penser que j'avais peut-être un TDAH la même année, okay. euh, parce que Histoire. Moi, mon, mon mmh. conjoint est TDAH, puis le, le profil vraiment typique, traditionnel de TDAH mmh. qu'on qu voit euh, dans les médias. Donc, le, le, le petit gars énervé, euh, mmh. hyperactif. Bref, euh, ouais, c'est vraiment ouais. le TDAH typique. Et, euh, mais mais c'est seulement l'an passé, après avoir vu des femmes parler de leur TDAH et, et parler de comportements que je ne pensais pas être relié au TDAH, donc je pensais c'était des traits mmh. de personnalité. Euh, et donc, j'ai vu passer de plusieurs genres de vidéos-là. À chaque fois, je me disais « Ah! Oh, moi, j'ai ça! » Puis j'ai toujours pensé que c'était un trait ouais. de personnalité. Euh, et, euh, et donc, moi, j'avais déjà été en thérapie pour de l'anxiété. Okay. Et à euh, la fin de ma thérapie, j'avais dit à ma psy « Je pense que j'ai un TDAH. » Puis elle m'a dit « OK. » Euh, elle a dit que je te dirais que es comme ça ça. ça, ça paraît pas, mais euh, tu devrais euh, aller faire évaluer. Elle m'a référé à quelqu'un, je suis allée me faire évaluer. Et comme de fait, j'avais euh, euh, mmh,
0: dit, oui. tu m'as dit que ça faisait euh, environ un an.
1: Oui, euh, en, en octobre, en fait.
0: Puis étant donné que, tu sais, pour beaucoup de personnes, euh, d'avoir le diagnostic officiel, c'est de mettre le doigt sur quelque chose, puis ça les aide à plus ouais. se comprendre. Euh, toi, tu n'avais pas tant de doutes avant, mais est-ce que ça t'a permis de comprendre certaines parties de toi-même? Certainement. Euh, hum.
1: Parce que, a, bon, le, le TDAH, on, on l'a depuis de, de, de toujours, mais hum. c'est sûr que c'est différent d'avoir des comportements et de ne pas savoir quoi ils sont tels qu'ils sont, et, euh, et, et réaliser qu'il qu y a une cause à ça. La, la, la gestion des comportements est un peu différente, c'est sûr que pour moi, euh, ça, ça, ça m'a aidé à, à régler, à, régler, à, à mieux gérer peut-être certains des côtés un petit peu plus mm -hmm. négatifs de, de mon TDAH, qui avant, euh, vu que je ne savais pas d'où ça venait, je me disais que c'était moi le problème. Oui, que c'était ouais, comme un trait pour. de personnalité. Oui, exactement, puis surtout euh, que j'étais capable de le changer. Et, et pour moi, ça a vraiment été ça la clé de ces techniques-là, c'est de réaliser que ça ne changera pas. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de, mm -hmm. de, de système, d'organisation, de quoi que ce soit que tu peux essayer et qui va changer ça. Puis à partir du moment où tu comprends que euh, c'est à toi de trouver des systèmes qui fonctionnent pour ton cerveau et non le contraire, ouais. ça, ça, pour moi,
0: ça a été hyper, hyper révélateur. Mm -hmm. C'est sûr. Ben, comme je dis souvent, c'est comme de si nous, les TDAH, on se fait donner un, un manuel, un guide d'instruction. Ouais. C'est comme si on se faisait donner un guide d'instruction pour monter un bureau, mais on a le guide de l'armoire. On n'y arrivera ouais. pas. Mais nous, c'est un peu ça, notre vie. On se fait dire, prends le manuel des neuros typiques puis essaye de vivre mm -hmm. avec ça. Donc, ça fonctionne pas. puis Je pense que c'est le, le défi de plusieurs. qu'au début, on essaie de se mettre dans un moule qu'on n'est pas. Oui, puis c'est frustrant. Mm -hmm. de,
1: de, de, de ne pas savoir pourquoi ce manuel-là ne fonctionne pas quand tu penses que c'est le bon. Ouais.
0: Surtout si tu penses que tu n'as pas besoin, de, que tu devrais avoir ce manuel-là. Dans le sens là tu ne pensais Absolument. pas que tu étais TDH, donc. Euh... Aucunement. Mmh, quand même. Hein? Puis, euh, justement, même. Donc, j'imagine que tu n'as jamais eu vraiment de difficultés à l'école si euh, tu t'en étais pas vraiment. Euh,
1: pré. Je dirais pré-cégep. Pour moi, l'école, ça, n'a ça, ça jamais été euh, très complexe. J'aimais je, je, ça. Euh, je, je trouvais ça simple. Au, au, au cégep, ça avait commencé un petit peu à se corser, mais pas euh, pas, 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 pas tant que ça. J'ai quand même réussi à avoir mm -hmm. les notes pour, euh, pour entrer en droit. C'est quand je suis en droit que c'était ouais. euh, que c'était plus complexe. Parce que là, le concept euh, de n'être intéressé que que par que t'aimes et de ne pouvoir te concentrer que parce qui t'intéresse, ça, c'était euh, ça, 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 avait, ça avait pris de l'ampleur pour moi à l'université. Yes. Mmh. Et donc, comment ça fonctionne le droit? C'est que t'as as en première année une panoplie de cours, euh, de, cours de base. Donc, tu ouais. fais tu as droit de la famille, tu fais droit criminel, tu fais euh, droit des obligations, etc. Puis c'est seulement deuxième année, troisième année, que tu es capable de prendre des cours optionnels. Et donc des cours qui t'intéressent. Et donc c'est sûr que moi, la première année, <rire> n'ayant aucun intérêt pour aucun des cours, euh, mmh. ou du moins la grande majorité des cours obligatoire, c'était vraiment différent pour moi. C'était pour moi, si, euh, c'était pas si démotivant, sachant que j'avais pas besoin d'obtenir des bonnes notes pour accéder à un autre niveau. T'sais, pour moi, c'était comme à la fin de mon parcours académique, j'avais juste besoin de passer. Mais ça
0: a rendu le processus vraiment, vraiment lourd. Hum, non, j'imagine, j'imagine, surtout, je ne vais pas étudier d'endroit, mais mes amis qui ont été d'endroit, ce qu'on se connaît, c'est quand même des études qui, ben, chaque programme est pas nécessairement fait, peut avoir ses difficultés, non. mais c'est quand même un programme où il y a beaucoup, beaucoup d'informations, toutes les lois, toutes les mini ouais. choses, j'ai l'impression que c'est quand même un programme où ça prend beaucoup de concentration, beaucoup de petits détails à souvenir, d'organisation, comment ça s'est passé justement à ce niveau-là euh, il y a beaucoup de matière, puis la matière, même si
1: tu as ton affaire, elle s'empile vite. Mm -hmm. Puis vraiment, même quand tu es organisé, même quand tu es motivé, je le voyais auprès de mes pères, c'était quand même complexe de se mettre à jour. Et donc, moi, n'ayant aucun intérêt pour ces cours-là, en plus, mm -hmm. c'était horrible. Um, c'était horrible. Je, 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 je pensais à travers « c'était correct um, ». Mais ça et le fait que c'est un problème, surtout pendant les premières années, qui est compétitif. Donc, oui. même si tu ne veux pas être compétitif, tu ressens la compétition des gens autour mmh. de toi. Puis le fait de regarder le comportement de tes parcs et de te dire okay, eux sont capables de rester assis à la bibliothèque pendant six heures de temps, puis de lire euh, tel chapitre de droit des biens, pourquoi est-ce que moi je ne suis pas capable est-ce ouais. que c'est de la paresse? Est que, tu, je ne savais que je n'étais pas intéressée, mais au-delà de ne pas être intéressée pourquoi est-ce que je ne peux pas juste mettre ça de côté et le faire? Je pense que ça, c'est ce qui m'a le plus hanté pendant ces, ces années-là. C'est mm -hmm. me dire pour, pourquoi est-ce que moi, c'est pas, pas, pas une question d'intelligence, mais c'est est -ce, pourquoi est-ce que je, moi, je ne peux pas le faire?
0: Mm, puis à ce moment-là, tu, tu te doutais pas du tout que ça pouvait être le TDAH okay.
1: Non, parce que parce qu'au contraire, il y avait des cours qui m'intéressaient beaucoup, puis eux, j'avais aucun problème. Mm -hmm. Étudier, j'ai aucun problème à faire mes lectures. J'en je, 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 faisais même plus que ce qui était demandé. Donc, je me disais, OK, c'est juste que si ça ne t'intéresse pas, tu n'es pas capable de te forcer ouais. pour faire ce que tu as à
0: faire. Ouais, c'est ce qu'on appelle le hyper-focus du TDAH. Quand tu t'aimes quelque ouais. chose, là, tu te mets à devenir passionné d'eux. Mais si tu n'aimes pas ça, bonne chance à de l'argent Exactement. Puis mm -hmm. c'est particulièrement
1: dur quand tu es dans un programme où la majorité des cours, euh, ce sont des cours obligatoires et donc des cours qui t'intéressent
0: pas plus qu'il faut. Mm -hmm donc tu sais ça devait être quand même difficile pour toi de te dire parce que c'est sûr que d'une certaine façon je me mets un peu à ta place puis tu me diras là mais tu devais un peu comme te taper dessus parce que tu devais te dire ben écoute on force toi dans les autres cours tu sais tu dois, vu que tu savais pas encore c'est si le TDAH tu devais quasiment te juger toi tu sais de tu non, devais oui. te dire pourquoi je suis capable dans des cours pourquoi pas dans d'autres cours absolument à trois ans mmh. de, de jugement euh. mmh. en fait. Quand même, hein, quand même. Au, au moins, <rire> l'histoire finit bien, tu as réussi.
1: Oui, <rire> oui, ouais, je pense que c'est un peu ça qui m'a sauvé de me dire tu as juste besoin de passer tes
0: cours. Mm -hmm. Tu sais que de... c'est à court terme, l'université. Oui, ouais. à mm -hmm. court terme, mais c'était lourd quand même mentalement. Je comprends, je comprends. Puis quand tu Donc là, tu as gradué, quand tu es sur le marché du travail, tu sais, mm -hmm. ton premier emploi, tu sais, comment ça s'est passé justement de devoir être organisé, euh, tu sais, vous avez tous vos mandats, etc.
1: Oui, bien, une, une fois que tu as fait ton université, pour ça, tu fais l'école du barreau, une fois que tu fais ton barreau, tu fais ton stage. Donc, tu as un six mois de stage. Euh, et euh, tu, le, le, les premiers mois, tu as, as encore l'hyper focus de l'intérêt euh, qui, euh, qui s'installe. Euh, et euh, tu, vu que c'est un, un, un environnement où j'apprenais vraiment beaucoup de choses, vraiment différentes, puis où des fois même on me permettait de faire du travail non juridique, euh, ça me gardait quand même assez intéressé. Euh, après ça, je me suis directement lancée à mon compte. Mais Ça, maintenant que je pense c'est probablement l'impulsivité
0: euh, qui,
1: qui découle du TDAH, euh, aujourd'hui, je, je suis contente de l'avoir fait, mais peut-être que sans mmh. ça, je ne l'aurais probablement pas fait. Donc, cette difficulté-là d'organisation dans un milieu de travail qui n'est pas créé par moi, je n'ai pas vraiment eu à vivre ça. Par contre, j'ai eu à vivre tout, tout, tout ce qui vient avec... Euh, le, le fait de partir une entreprise ouais.
0: quand ça, un, tu ça. commences à pratiquer puis deux, que tu n'as jamais vraiment fait ça de ta vie c'est ça, parce que ça ne doit pas être si fréquent des avocats qui se lancent à leur compte dès le début tu sais, j'ai l'impression que beaucoup euh, de c'est sûr que c'est n'est pas le, le parcours habituel mais, mais moi, dans, dans ma
1: cohorte j'ai plusieurs amis qui se sont lancés ah, ouais. à leur compte ah, wow. et, dès euh, de, je ne sais pas euh, ce qu'on avait mais
0: ouais <rire> Il y en ah, ben, tant mieux, tant mieux. Puis, ben, tu sais, c'est de faire les choses à sa façon. Puis, il y a un grand nombre de TDH qui sont entrepreneurs justement. Ça fait que Ça devait être cette espèce ouais. de côté-là en toi de, de vouloir faire les choses un peu pour toi-même. Oui, puis, puis aussi, je pense que
1: tu sais, j'étais à un âge où j'avais pas grand-chose à perdre. Mm -hmm. j ai, j ai pas d'enfant, pas d'hypothèque, pas, pas, de, pas de rien. Je me suis c'est quoi le pire? Ça marche
0: pas puis je me trouve une job. C'est ça, tu aurais pas, essayé au moins. Exact. Mm -hmm. Puis, est-ce que durant ton parcours universitaire, tu savais que tu te lancerais à ton compte ou c'est venu plus tard?
1: Non, j'y je, je, pensais déjà.
0: Ça. Tu y pensais déjà, ok.
1: Oui, je pensais déjà, je n'étais pas certaine que c'est ce que j'allais faire, mais une fois que je suis arrivée dans le stage, j'ai rapidement réalisé que c'est probablement la tension
0: que j'allais prendre. Là, là. Mm. Super, puis tu as parlé un peu justement de tous les défis de du côté entrepreneur, là, de démarrer son entreprise, toute la... Il ne pas la, la paperasse, toutes les, les petites choses que ça prend au début. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que, que tu as trouvé ou que tu trouves le plus difficile? Le côté avocat, tout apprendre ou le côté entrepreneur? Qu'est-ce qui est le plus challengeant? Imagine un, un, un mix des deux. Bon, c'est mm -hmm. sûr que
1: le, le côté entrepreneur, de la, 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 la flexibilité, c'est un, un cadeau et, et c'est mm -hmm. un cadeau empoisonné, euh, empoisonné en même temps. Donc, elle est capable de trouver une structure qui fonctionne pour toi et aussi pour le travail que tu dois faire à travers ouais. ça. Ça n'a pas, pas toujours été simple, surtout compte tenu du fait que pour la grande majorité euh, de la durée de la pratique, je ne savais pas que j'avais un TDAH. Hein? Oui. Et donc, euh, tu, tu rames à contre-courant. Mm -hmm. euh, mais mais c'est sûr que pratiquer le droit avec un TDAH, c'est pas particulier. Puis, j'en connais beaucoup, là. La mm -hmm. majorité des TDAH que je connais, c'est des avocats. Mais oh. euh, oui, il ouais, y en a un peu qu'on pense. Euh, mais mais c'est sûr que c'est particulier parce que les gens ont des attentes. Mm -hmm. euh, moi, j'avais dit, moi j'avais fait de la thérapie pour l'anxiété. La, pour J'ai réalisé que beaucoup de mon anxiété était due à mon TDAH. Mm -hmm. euh, et donc, c'est sûr qu'avant que ça se soit géré, il y avait des moments que de la la pression la quantité de choses que je devais faire euh, le nombre de personnes qui comptaient sur moi c'était pas tout le temps tout le temps
0: simple, tout le temps simple à gérer mmh. un peu d'anxiété de, de performance peut-être aussi Oui, ouais, d'anxiété que... de performance puis
1: je, je,
0: juste le, le, le sentiment d'être overwhelmed qui était ouais. très, euh, très Oui, prétend, oui. qui vient facilement euh, quand on est Tdh <rire> Oui, puis
1: surtout quand on est, quand on est impulsif Ouais. Puis ont dit oui, il y a plein de projets.
0: Mm -hmm.
1: Puis que finalement, mais on perd l'intérêt. Mais, mais les choses doivent ouais. se faire
0: pareil ouais, pas toujours Oui, puis « vous ne Veux pas le droit », c'est quand même... C'est des projets à chaque fois, tu sais. Mm -hmm. Parce que tu prends un client, un mandat, c'est un projet. Tu le fais, tu, tu le finis, tu passes un prochain projet. ou Tu sais, t'en as plusieurs. Donc, euh, tu sais, aussi de travailler sur plusieurs mandats comme ça aussi euh, avec le Tdh ça doit être un défi des fois de, 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 de se promener entre les différents mandats, différents clients.
1: Oui, ça l'est, mais je pense que pour moi, le plus, le plus gros challenge, c'est les projets qui s'étirent. Donc, mm -hmm. c'est de, de dire, OK, je suis super excitée de travailler sur ce projet-là. Là, tu livres une V1, puis là, ça prend huit ans avant qu'on revienne. Mais toi, d'ici là, tu as, as déjà perdu l'intérêt. Ouais. Euh, ça, ça, pour moi, c'est plus complexe que gérer plusieurs projets. En fait, je, je pense que ça ne me dérange pas tant ça, de gérer plusieurs projets parce que ça, ça permet de ne pas m'ennuyer. Mm -hmm. Je pense aussi qu'il est, est, est important quand es un de d'essayer de tout en garder une certaine
0: vivacité dans, oui, dans, le, dans le, que du dynamisme. Exactement. Ça bouge. Oui, c'est ça. ça fait, on a besoin que ça bouge.
1: Exactement. Enfin, pour moi, c'est pas tant ça. Le problème, c'est plus quand il y a des projets qui s'étirent tu sais,
0: Sur trop longtemps. Si on pas, oui. Ça doit quand même arriver souvent dans le droit, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il des... Tout dépendant peut-être des types de droits, là, mais j'ai l'impression que des choses peuvent être vraiment sur le long terme. Ben, oui,
1: pis, pis surtout quand, quand tu travailles avec des entrepreneurs, le, le, le mandat juridique qu'ils ont octroyé, souvent, c'est une petite composante de leur entreprise. que mm -hmm. ben, pendant ce temps-là, leur entreprise roule. Eux aussi ils ont des projets, eux aussi ils ont des trucs à mm faire. -hmm. Ben, ça se peut que revenir, revenir, avec des commentaires sur le contrat. C'est mm -hmm. leur peut, priorité on, du moment. C'est ça. Ça se qu peut qu'ils n'ont pas le temps et que quand on t'ont le mandat, c'est leur priorité, mais qu'en ce moment, ça ne l'est pas. Et donc, tu passes un peu. Euh, tu, tu passes un peu en dernier ça, ça fait en sorte que ben, des fois, tu te retrouves à travailler sur un projet six mois plus tard qui n'était pas si long que ça, ni si complexe que ça. mais
0: de ouais. encore... te remettre dedans, ça doit être de difficile des fois. Oui, ouais, ouais. <rire> Vraiment. Puis ta pratique, là, ben, je peux dire ça, c'est une pratique, mmh. là, ton ouais. cabinet, ta pratique, euh, tu dis que c'est pour les créatifs. Donc, est-ce que tu ouais. peux nous en parler un peu plus? Euh, Qu'est-ce que c'est?
1: Ouais, ben moi, moi je, je décris ça comme étant euh, du, du droit des industries créatives, donc j'ai vraiment des clients dans divers domaines, mais le point commun entre tout cela, c'est vraiment l'aspect créatif. Donc j'ai des clients qui sont euh, dans le domaine des technologies de l'information, j'ai des clients qui sont euh, des créateurs de contenu, j'ai des clients qui sont des développeurs web, euh, j'ai des clients qui sont euh, dans le milieu du divertissement, donc en, en musique, en humour, dans le milieu du livre… Euh, des agences de marketing, euh, des influenceurs, donc vraiment tout ce qui est... Euh, qui touche tout, tout, la créativité. Oui, exactement. Donc tout, tout ce qui est une composante créative, puis tout ce qui est euh, pré -dige. Donc, je ne fais pas de tige, je ne vais pas en course, j'ai compris très très tôt dans ma vie que ça ne m'intéressait pas. Et je me suis dit « tu ne vas pas rendre la vie plus dure qu'elle ne l'est déjà » concentre-toi sur euh, ce que tu ne détestes pas. Ouais. Et donc, je fais tout ce qui vient avant. Donc, de la, de la rédaction de contrat, euh, de la révision, de la consultation,
0: de la recherche, de la négo, tout ça. Super ouais, intéressant. Mais c'est vrai, on dirait qu'on ne pense pas que... Tu sais, dans pouvoir, la tête des gens, tu sais, comme un avocat va toujours en cours, mais c'est vrai que je, je n'y
1: vais jamais. Les seuls fois où je vais au palais de justice, c'est pour aller à la
0: bibliothèque en haut du palais de justice. <rire> <rire> ouais. Non, c'est pas la même chose. Super. Puis... C'est ça. Donc, euh, comment t'es venue l'idée de, de lancer ta pratique pour les domaines créatifs? Parce que, à moi, je me trompe, on n'en entend pas tant que ça qui se spécialise dans cette. Il y en, il y en a, mais c'est sûr que.
1: Quand, quand je parle aux avocats, souvent, ils en ont déjà entendu parler, mais quand je parle aux clients, ils n'en ont
0: pas vu tant que ça passer. C'est ça. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis dans la création de contenu dans ce domaine-là, tu sais. Puis. On en a souvent parlé. Moi, je dis ah, il faudrait que tu te faire aider, peut-être un avocat, peut quelque chose. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on entend, du moins de ce côté-là, où je suis, euh, qu'on n'en entend pas tant parler.
1: Absolument. Donc, moi, comment ça, ça m'est venu à l'idée? C'est que ben, j'ai ai, ai toujours aimé j'ai toujours aimé les arts, j'ai toujours, mm -hmm. toujours aimé tout ce qui était créatif. Puis, euh, moi, je suis initialement entrée en droit pour travailler en droit d'auteur dans le domaine de la musique. Ça, c'était, bon, il y a très, très longtemps avant de vraiment comprendre comment ça fonctionne, le droit, puis que tu ne peux pas mm -hmm. juste faire du droit d'auteur en musique. Euh, C'est un, un peu comme ça que mon intérêt a commencé. Puis, euh, à travers mes expériences euh, à, à l'école, etc., j'ai je, je réalisé qu'au-delà de, de la musique, les autres industries créatives euh, m'intéressaient aussi. Puis aussi, j'avais remarqué qu'il y avait peut-être un peu un manque dans, dans l'industrie juridique au niveau de l'offre de services mm -hmm. pour ce genre de d'individus-là, de créatifs-là. Et euh, j'avais aussi, moi, personnellement, l'impression qu'il y avait un besoin. Et donc, je me suis dit, ben, je ne vois pas tant de monde qui font ça. J'en voyais beaucoup à Toronto, j'en voyais beaucoup aux États-Unis, mais ici, je ne voyais pas tant de monde qui faisait ça. Je me ah, suis ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Il y a beaucoup de questions qui sont dans les airs, qui sont abordées, puis que je, je, je ne vois personne y répondre, du moins, euh, ouais. en, en lien avec le, le droit québécois, parce que le droit est différent... Euh, donc, Canada de province en province, mais aussi de, de pays en pays. Et donc, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, pourquoi pas voir si
0: euh, c'est si si mon impression d'intérêt est réelle ou si c'est juste ouais. euh, dans ma tête. et J'imagine que c'était réel, étant donné que tu es encore là. <rire> oh, ben ça, fait, ça fait sept ans, donc. Euh, oui. Presque sept ans, donc, euh, oui. Wow. quand même, hein? Ouais. Puis, euh, tu as quand même, seulement un an TDAH, donc tu as quand même passé plusieurs années, ouais. tu sais, sans se... Ben, tout le avant, mais même dans ton, ton rôle d'entrepreneur, d'avocate tu as passé beaucoup, euh, beaucoup d'années sans diagnostic. Euh, ouais. On n'en a pas de temps parlé, mais est-ce que depuis que tu as eu ton diagnostic, euh, tu as essayé ou réfléchi à la médication? Est-ce que tu en prends? Oh, de, de, dès que j'ai été diagnostiquée? Ouais. Euh, oui. Oui, ben, puis <rire> j'ai
1: souvent eu cette conversation-là euh, avec des gens qui me disent « Ah, je suis pas sûre pour la médication. » Puis, mm -hmm. puis j'ai toujours expliqué… Ma manière de penser, qui était, tu sais, j'ai essayé pendant 28 ans <rire> l'option pas de médication. Et euh, c'est peut-être pas une chose, peut-être pas, pas une manière douce euh, de, de parler de moi-même, mais tu peux que je vis de manière sous-optimale. Ouais, j'ai assez, assez donné à cette, à cette solution-là. Ça ne fonctionne pas, puis je me suis dit, on, vrai. on, on va essayer, puis ouais, puis clairement, ben, ça m'a énormément
0: c'est tellement vrai parce que c'est vrai que les gens ont tout le temps un peu leur opinion là, sur le, la médication ouais. là, et tout puis tu sais moi je donne plein de d'images de, là pour aider les gens là tu sais comme je dis souvent ben si on, tu jugerais pas un, diab... un diabétique de devoir prendre son insuline donc pourquoi tu jugerais non. un TDAH mais c'est vrai que comme tu dis j'avais jamais vu de même, mais <rire> j'ai essayé plein d'années là tu sais parce des fois les gens sont comme moi ouais, mais essaye sans mais c'est pas parce que le là éthique. je avoir mon diagnostic exact peut-être que là le diagnostic est nouveau mais mais le trouble n'est pas nouveau. Donc, clairement, tu l'as essayé, comme tu dis, pendant plusieurs années. Puis, ah oui. si tu juges que tu en as besoin. Puis, comment ça, ça se passe depuis? Est-ce que tu, tu vois la différence? Est-ce que tu... Ah oui, je, je, jour et nuit. Ouais. <rire>
1: ah, ouais. J'aurai nuit. Puis, euh, je suis contente aussi. de Le, le dosage, ça n'a pas été simple. Mm -hmm. euh, mais je suis contente de ne pas avoir eu à essayer tant. J'en ai, ai, ai seulement essayé une parce que j'avais déjà, mmh. déjà essayé. J'avais déjà essayé la vivance auparavant. j'avais détesté ma vie.
0: Ah moi aussi. Moi je suis pas je, capable.
1: J'avais détesté ma vie. Puis je, je me rappelle quand ma médecin m'a dit T'as-tu déjà essayé quelque chose? Puis j'ai dit J'ai déjà essayé de la vivance, puis j'en veux pas. Puis mmh. Elle m'a dit OK, <rire> on va te mettre sur du sur du puis, euh, puis Après c'était une question de. de voilà, D'avoir le, le bon conscience. dosage. Mm -hmm. Exact. Mais euh, sinon, ça a été quand même assez rapide de,
0: ouais. pour trouver je ce qui fonctionnait pour à moi. Moi aussi, la, la vivance, je n'ai jamais été anxieuse comme ça d'être toute ma vie. Ah, c'est horrible. Moi, je me rappelle, Et... ma, ma face qui ma mes mains picotaient. Ah, c'était Tellement C'était pas intense. Ah, oh ouais, non, moi non plus, je prendrais pas ça, pas du tout. Mais <rire> c'est vraiment, c'est de trouver les molécules. À la même chose que j'ai des amis TDAH, que, eux, ces vivances fonctionnent super bien. Tu sais, est notre corps ouais. il fait différemment. Puis, mais euh... tu vois, ce que je connais aussi beaucoup de TDAH qui prennent de la vivance, puis qui n'aiment pas ça. Puis qui, a à aucun
1: moment, leur médecin leur a dit, Ben, tu il y a autre chose que tu peux essayer. Ouais. Mais
0: vivance. moi, avant, je prenais de la déral, puis j'aimais ouais. pas ça. Puis je le disais pas, je pensais que c'était normal le ménage sur le concerto, mais pendant longtemps, je me disais, ben c'est ça le feeling que ça fait. Mm -hmm. Fait que j'ai comme pas le choix. Mais on dirait qu'on pense pas à le dire. Puis dire, hey, y'a-tu autre chose? On dirait qu'on on qu se dit, hey, je suis déjà chanceuse de comme pouvoir avoir quelque chose qui mêle. Fait que je vais mais prendre oui. les effets secondaires. Puis, tu sais, moi, j'étais pas capable de manger. C'était horrible. J'étais mm -hmm. anxieuse. Je devenais quasiment fâchée après les gens quand les gens me parlaient. Mais je me disais, ouais. c'est ça que ça prend pour que je sois concentrée. Mais on dirait qu'on... C'est ça, le médecin ne nous dit pas hey, « si ça ne fait pas, j'ai d'autres options, dis-moi-le. Ouais. Mm
1: -hmm. Je pense qu'il y a aussi
0: une question d'accessibilité.
1: Voir son médecin fréquemment n'est pas possible pour la grande majorité des gens. Il faut que là, tu dises « ok, ben là ma médication ne fonctionne pas, mais je suis quand même poignée avec pour les deux prochains mois, est-ce que je peux voir mon médecin ouais. euh, ?» C'est au public, donc je, mm -hmm. je crois que ce
0: n'est pas, pas toujours Non, c'est vrai que ce n'est pas ouais. évident. Là. Puis ça, c'est ceux qui ont des médecins <rire> Non, c'est oui, absolument. <rire> oui, non, c'est ça. Toi, est-ce que ça s'est passé vite? Ben, de la façon que tu l'as décrit tantôt, ça n'a pas l'air super long, là, mais peut-être que, que oui. Entre le moment que tu as dit à ton psychologue, hey, je pense que j'ai peut-être un TDAH, qu'à t'envoyer voir ouais. un neuropsy, est-ce que ça a été long? Écoute,
1: je pense que je l'ai dit peut-être en, en mars euh, à ma psy, puis j'avais immédiatement contacté une neuropsy, puis ils ont été capables de me prendre en août au privé, en août, euh, et euh, là, le, le, le temps qu'on fasse les différentes rencontres, etc., du jugement diagnostic en octobre.
0: Ok, ça fait que ça s'est passé quand même vite, là, c'est… Oui. Enfin, je connais des gens qui ont été sur des listes un an et demi, deux ans, je... ouais Oui, absolument. Mm -hmm.
1: Au, et au privé et, et au public, là, c'est ça, c'est un petit peu oui. fait, au privé, oui, mais même au privé, ça. avoir une autre, c'est long, là.
0: Oui, même au privé. Là. Ben, en fait, je pense qu'au public, c'est presque impossible, à moins que ça soit vraiment des cas plus graves, entre guillemets. Ouais, c'est ce que, que je me suis fait dire. Il faut vraiment euh, quasiment que tu sois, comme c'est plate à dire ce que je veux dire, là, mais quasiment infonctionnel là, dans oui, la oui. société. Là, sinon, c'est public, euh, c'est privé. Je veux dire qu'il faut Absolument. Faire, hum. Puis, on, on sait que le TDAH est quand même souvent... Euh, pas souvent, mais c'est des très fortes chances que si tu l'as et ton enfant l'air, est-ce qu'il y a un de tes parents qui a un TDA, TDAH ou que avec du recul, là, maintenant que tu as ton diagnostic euh, peut-être soupçonné? Je,
1: je pense que... ils ne sont ouais. pas de des mais je pense que oui. Pe peut-être même les, les deux,
0: honnêtement. Est-ce que est, eux, ça leur, quand tu leur as dit « Je crois que j'ai un TDAH, je fais les tests, j'ai le TDAH », comment tes parents ont vu ça? Est-ce que ça leur fait ressortir des choses de ton enfance? Ou? Euh
1: moi ça m'a certainement fait oui. les choses de mon enfance mais c'est sûr que tu sais, je n'étais pas, euh, pas l'enfant TDAH euh, typique comme tu dis typique, je n'étais pas, pas du tout physiquement hyperactif, je n'étais pas dérangeante mm -hmm. euh, je, je, je compensais beaucoup pour mes traits TDAH, donc je n'étais pas, pas la plus organisée mais je, ouais. tu sais, je, 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 mon casier c'était tout dans le bordel mais je cachais ça très bien euh, mon sac mm -hmm. à dos c'était tout dans le bordel mais je cachais ça très bien euh, donc peut-être pas le, le truc le plus évident l'enfance mais, je, je, mais là, mon, mon père est retraité ma mère ne travaille plus non plus je pense à un stade où ça le, ne les affecte pas vraiment je comprends, je comprends. puis ils, ils sont qui ils sont puis je pense qu'ils sont bien contents d'avoir leur hyperfocus focus euh, sur divers hobbies <rire> à tous les deux mois puis euh, ça ne fait pas vraiment leur, mais leur, oui. leur quotidien je comprends. C'est sûr
0: qu'à la retraite, euh, c'est pas euh, les mêmes défis. Non, non exactement. <rire> Je comprends ça. Puis, euh, tu sais, on a parlé un peu, justement, de ton entreprise dans la création. Puis, toi-même aussi, tu es mm -hmm. un peu tu sais dans la création de contenu. Je sais que tu as participé, justement, à euh, un, un panel sur le sujet là dernièrement. Là, donc, oui. euh, tu as ce côté-là très créatif, c'est qu'on voit ça chez TDH. Parce que, tu sais, avocat, on imagine quelqu'un d'un petit peu plus... Euh, on va dire carré, là, si je ouais. peux dire, le plus sérieux typique, euh, moins dans la créativité. Et tu as aussi ce côté-là, comment tu fais le pont entre ces deux-là? Qu'est-ce qui, qu -ce qui te passionne de ce côté créatif-là? Euh,
1: comment je fais le pont entre les deux? Moi, moi, je le vois comme une partie intégrante de ce que je fais, euh, non seulement parce qu'en raison du type de clientèle que j'ai, je pense que c'est un petit peu essentiel d'avoir ce côté-là, si ce n'est que pour comprendre mm -hmm. ce qu'ils vivent et comment ces industries-là fonctionnent. Euh, puis ça, je me fais souvent poser la question par des gens, des, des étudiants en droit C'est oh, Est-ce que tu est as vraiment besoin d'un intérêt pour travailler dans ces industries-là? Selon moi, la réponse, c'est oui. Tu n'as pas besoin d'être Mozart, mais je, je pense que ça aide beaucoup une à comprendre et à puis Puis de connecter aussi, parce que c'est une chose... Mm -hmm. C'est une chose de comprendre la théorie, mais il y, a des, il, y a, il y a des éléments non juridiques qui impactent le juridique. Puis ça, tu ne peux pas vraiment les connaître si ce n'est pas un domaine qui t'intéresse particulièrement au-delà des heures de bureau. Euh, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé au niveau euh, de, de mon marketing oui. parce que moi, je suis introvertie. Moi, faire du réseautage, j'aille ça. C'est pas ma force, mais créer du contenu, j'aime ça, puis je trouve ça, je, je trouve ça relativement facile. Euh, okay. Quand, quand, quand j'ai l'espace mental pour le faire, là, je trouve ça relativement facile. Donc, c'est sûr que moi, au début, c'est beaucoup comme ça, que je me, que je me suis fait connaître. Donc, en écrivant des billets de blog, en faisant des vidéos, etc. Donc, ça m'a certainement aidé à ce niveau-là. Et aussi l'hyper le, les, les focus qu'on développe sur certains euh, sur sujets du moment ouais. aussi, ça m'avait beaucoup, beaucoup aidé euh, parce que bon, ça m'avait permis euh, de faire tout ce qu'il y a à faire quand, quand tu te lances euh, en tant qu'entrepreneur assez rapidement. J'avais appris à faire mon j'avais à faire mon référencement web. Ouais. Euh, c est, c est, cet hyper focus-là a été très, très utile euh, mm. Mm. À, à, à ce moment-là Puis après là, je pense qu'il va a d'avoir un un esprit un peu
0: créatif. Euh, ouais. un La curiosité aussi, c'est souvent un ouais. trait. Genre, tu commences quelque chose puis là tu veux tout savoir de ce sujet-là, là, tout apprendre. Absolument. puis Souvent,
1: c'est au dépend d'autre chose, mais euh, à ouais. certains moments, c'est hyper utile. Il n'y a, a pas un hyper focus dans ma vie que j'ai regretté.
0: Mm -hmm. ah, On mm. ah, C'est bon. Moi, des fois, mon hyper focus, il peut virer sur des choses pas utiles.
1: Ben, je... je, je, je... <rire> Je, je, je pense qu'on est durs sur nous-mêmes. Tu sais, moi, il y, a, il y a des trucs dont je parle, par exemple, à, à mon copain, puis il me dit « honnêtement, c'est le truc le plus inutile que j'ai entendu de ma vie <rire> ». Puis, <rire> puis, et tu sais, et, et, et vice-versa, parce que lui aussi a un TDAH, mais quand, quand je, 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 je pense à, à des, des trucs que d'autres TDAH m'ont dit que pour eux sont inutiles, moi, j'ai jamais trouvé ça inutile. J'ai toujours trouvé des utilisations potentielles pour ces trucs-là. Donc, je pense qu'on est souvent très dur envers nous-mêmes sur ce qui est utile et ce qui ne l'est pas.
0: Peut-être, oui. C'est y ouais. <rire> a des intérêts aussi, là, oui. <rire> oui. Ça,
1: puis moi, je suis une de celles qui pensent que la, la connaissance, c'est jamais perdu. Là.
0: 100%. 100%. Ouais. Puis justement, tu sais, t'en as euh, effleuré un petit peu le sujet tantôt, là, puis je suis curieuse de savoir comment ça se passe, un couple avec deux TDAH.
1: C'est particulier parce qu'on n'a pas le, le même type de TDAH. Mm -hmm. Lui, Donc, est plus euh, hyperactif physique, que tu dis. Euh, oui, exactement. Euh, puis, euh, puis moi, je ne le suis pas. Je, je suis mentalement extrêmement hyperactive, mm -hmm. euh, mais physiquement, pas du tout. Donc moi, j'ai même de la, de la fatigue chronique puis okay. je ne trouvais pas c'était quoi la source jusqu'à ce que je sois diagnostiquée et médicamentée
0: mmh.
1: euh, et donc totalement le contraire c'est sûr que ça aide ça aide beaucoup je pense au niveau de la compréhension de l'autre mmh. donc puis même avant que je me fasse diagnostiquer j'étais très compréhensive de certains comportements que peut-être d'autres avant avaient moins toléré parce
0: qu'ils pensaient qu'ils faisaient exprès ou ouais. ou même parce... mais que... C'est que tu comprends que le cerveau est comme ça, le cerveau est comme ça. Oui, mais ben, peut-être que même sans si le savoir, tu ne veux pas, tu étais TDH à ce moment-là, tu ne savais pas. Ton mais corps c est, c est était ça. capable de comprendre parce que c'était sûrement des comportements que tu faisais un peu peut-être sans le savoir. Il y a des choses que tu comprenais mm -hmm. plus, même si toi, à ce moment-là, tu ne le savais pas encore. Euh, oui, absolument, ça se peut. Mm -hmm. comme, des, des fois, le fait de quand, quand, quand tu fais quelque chose,
1: tu es concentré que quelqu'un te parle, Que ouais. la personne pense que tu écoutes, mais tu n'écoutes pas... Euh, ça, c'est quelque chose que lui a, que moi, j'ai peut-être à un niveau moins, moins élevé, mais je pense que le fait, même si on n'est pas au même endroit sur le spectre, je pense que le fait de tous les deux être sur le spectre, ça aide beaucoup. Euh, c'est ouais. sûr que des fois, il y a de la frustration euh, quand, euh, moi, je reprends le dessus sur certains comportements TDAH, puis c'est jamais un moment où lui reprend le dessus <rire> sur ses comportements et vice-versa, euh, donc ça, c'est... C'est c'est complexe. Je pense qu'il faut aussi être conscient de nos forces et de nos faiblesses. Puis essayer de moduler une vie autour de ça, une vie qui s'adapte à nos comportements et non au contraire. Ça, c'est certainement un travail travail de longue haleine qu'il faut faire constamment. Mais au-delà de ça, moi, je pense qu'il y a plus d'impact positif que d'impact négatif au fait d'être avec quelqu'un qui est aussi un thérapeute.
0: C'est ça que je me dis, parce que je veux pas ben là ton copain il comprend quand même même si tu sais votre TDH n'est pas exactement sur tous mm -hmm. les mêmes points vous vous comprenez quand même dans cette différence là où normalement ben il faut habituer notre partenaire lui ouais. expliquer un peu l'éduquer puis ça prend du temps moi je souviens au tout début ça a pris du temps avec tu sais mon copain à dire mais quand je fais ça c'est pas un manque de respect pour mm -hmm. moi de couper la parole c'est pas ça où je t'écoute je te jure que j'essaie de t'écouter mais je perds perdue, je fais ouais. des choses tu sais il y a des petites choses comme ça qui comme ça prend plus de temps puis nous envers nous mêmes aussi on va être sûr d'être une bonne blonde un bon chum donc ben oui on se met de la pression. Fait tu d'enlever cette petite pression-là, c'est sûr que ça mm -hmm. doit quand même aider. Oui, vraiment beaucoup. Mm, vraiment. Puis, juste par curiosité, ton job, il est dans un domaine où il bouge beaucoup dans son métier? Ou? Où, il, qui est... non, non, il n'est pas dans un Il a une job de bureau,
1: mais il y a une okay. job de bureau qui lui permet de faire beaucoup de sport. Mm, okay. Et donc, c'est quelqu'un qui fait, des, des, des fois, des 4-5 heures de sport wow. par jour, des 30, des 30 heures de sport par semaine. Wow! Euh, oui, puis vu que souvent, euh, il, est au, il est au téléphone, parce qu'il est dans des meetings, ben, il, est capable mm -hmm. de, il est capable de faire du vélo puis faire ses meetings. Ah euh, oui, oh, wow, ça c'est fun. Puis il y a une, une job de gestion, donc je pense que aussi, euh, cet hyper focus-là est beaucoup dans le sens où euh, tu es, 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 es capable d'en faire juste assez pendant que tu es intéressé, puis à, part, puis à partir du moment où tu n'es plus intéressé, ben, c'est le moment où, de toute façon, tu dois déléguer à quelqu'un d'autre ouais. pour que la job se fasse. Donc, euh, Hum, ouais. puis, puis lui, il a été diagnostiqué beaucoup plus tard que moi. Donc, c'était environ à la même période que moi, mais lui a 10 ans de plus que moi. Donc. OK. Donc lui, okay. Il, a, il, a, il a vécu sa vie avec ça, mais il a, il a modulé sa
0: vie. Euh, oui, ben, je, parce
1: je... que ce soit pas un problème.
0: Oui, puis tu sais, au final, peu importe quand. C'est sûr que d'avoir ton diagnostic, ça t'aide à vraiment comprendre, mm -hmm. mettre le doigt sur la chose. Euh, surtout en plus si on peut inclure de la médicamentation, ça peut aider. Ouais. Mais pas moi, comme j'ai toujours que tu sois diagnostiqué ou pas, que tu prennes des médicaments ou pas, euh, ce qui est important, c'est de te mettre des stratégies en place. Parce que, tu sais, ouais. après ça, d'avoir le diagnostic ne va pas changer ta vie. va te mm -hmm. permettre de comprendre, de mettre le doigt sur des situations. Mais après ça, le plus gros travail est de dire, bon, ok, là, je sais, j'ai ça, je dois mettre des stratégies, je dois voir comment je peux m'aider, Oui, absolument. C'est mm -hmm. toi, puis... Euh, vas-y, vas-y, ce que tu que ça,
1: ça, pour moi, c'est ce qui a été... Euh, ce, que, ce qui a changé le plus...
0: Mm -hmm.
1: Que le. Certaines des difficultés que j'avais, c'est de me dire, OK, ben je le sais, je suis encore qui je suis, mais qu'est-ce que je vais faire pour essayer de mieux moduler ma vie autour ouais. de qui je suis versus moi essayer de me moduler autour
0: de ce que je exact. pense que les choses devraient être? Exact. Puis, tu sais, justement, depuis ton diagnostic, de ces raisonnements-là, quel apprentissage, si je peux dire, ou quel grand changement que tu as mis en place ou que tu remarques ou que tu as fait le plus de progrès, mm -hmm. de changement?
1: Il euh, y, y a plusieurs trucs. Euh, déjà, j'ai appris que je ne pouvais pas compter sur ma mémoire. j'ai pas une mémoire qui est si catastrophique que ça, honnêtement, mais si je ne l'écris pas, je ne m'en rappellerai pas. Mmh, Puis, compris. je suis de celle qui... J'ai essayé tous les foutus cahiers du monde. J'ai essayé tous les agendas du monde. J'en je, je, utilise un pendant deux semaines parce que j'arrivais de l'utiliser ou... Je suis pas capable de me retrouver des fois dans mes notes. Et donc, mmh. je dit que j'avais besoin d'un système qui était capable de rechercher rapidement. Puis ça, pour moi, ben, c'est un système digital. Oui. Donc, je trouve les plus vite. c'est ça. Puis pour moi, l'important, c'est. Puis aussi, je me suis. Euh... Je me suis mis un petit peu moins de pression. Je me mettais beaucoup de pression au niveau de l'organisation. de dire, il faut absolument que tes trucs soient organisés. Puis là, j'ai un petit peu shifté mon focus pour me dire, en autant que tu sois capable de trouver l'information dont tu as besoin rapidement. Le comment, le de quoi ça a l'air, on s'en fout un petit peu. C'est pas grave si mm -hmm. tout n'est pas organisé dans des petits dossiers. c'est c'est pas grave si, euh, si c'est n'est pas comme tu voudrais que ce soit, en autant que tu sois capable de trouver l'information. C'est ça l'important.
0: L'important, c'est de trouver
1: ton information. Là. Exact. Mais on se met beaucoup de pression sur le non, ça devrait être comme ça. Non, je devrais fichiers comme ça. Non, mes trucs devraient avoir l'air de ça. Alors que, ultimement
0: on s'en fout un petit peu. Totalement. <rire> ouais.
1: Donc, il y a ça. Sinon, je pense pour moi, de comprendre que chaque jour est différent, ça m'a ça beaucoup aidé de me dire ça se peut qu'aujourd'hui, je vais être vraiment, vraiment motivée mm -hmm. puis je vais clasher ce qui se fait en une semaine, en une journée. Puis il y a des journées où je n'ai rien envie de faire.
0: Tu n'es même pas capable d'envoyer un courriel, là, tu Exactement. Puis
1: ça, ça me prend tout mon vue, puis. Ça, ça, le, le, le fait de me taper dessus, ça va juste empirer ça. En mm -hmm. aucun cas, est-ce que ça va l'aider? Beaucoup, je parles d'acceptation dans, oui. dans, dans mon organisation de, 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 de semaines, etc. Puis aussi, comprendre que les niveaux d'énergie dans une même journée changent. Mm -hmm. Donc, moi, moi, je suis de Faire 8 meetings dans une journée, ça me tue. Ça draine ton Et, jus, tu t'en well. Ah ouais ouais. Puis, euh, puis le lendemain, je suis, complètement, euh, je suis mm -hmm. complètement inutile à cause de ça. Et donc, c'est essayer de, de moduler mon horaire selon mon énergie. Donc, de me dire, OK, ben, moi, j'ai plus d'énergie le matin. Donc, le matin, je fais des trucs qui me prennent plus de concentration. Puis quand j'ai des meetings, ben, j'essaie de les faire l'après-midi ouais. parce que à partir de 2h PMN, oui, je suis un petit peu, euh, un petit peu inutile. Donc,
0: <rire> on, va, on va faire des meetings. Ben euh, oui. C'est ça. L'important, c'est de, de justement se comprendre, puis je pense que tu l'as dit, l'acceptation, là, c'est un mot que je dis souvent, je pense que c'est un des plus gros points, comme le plus gros travail, selon moi, pour les TDAH, c'est d'accepter. Accepter, accepter ouais. que tu es différent, puis que c'est correct, accepter que ça fonctionnera jamais comme les mm -hmm. autres, peu importe ce que tu fais. C'est très beau essayer toutes les tactiques du monde, ça ne sera jamais comme les autres, t'es pas comme les autres, puis c'est correct. Tu sais, accepter tous ces côtés-là, puis de... D'accepter, créer ton propre, on parlait tantôt du manuel, là, créer ton mm -hmm. propre manuel d'utilisation. Comme tu dis, Amélie c'est cette technique-là d'organisation qui fonctionne pour toi, même si ce n'est pas la meilleure. Mais tu sais, prends-la puis c'est ça. Exactement. Puis au-delà de ça, je pense pour moi aussi,
1: le fait de le dire, que j'ai un TDAH, ça aussi.. ça a mm -hmm. été pour moi une technique de planification et d'organisation parce que je pense que ça permet de, de juste mettre en place les, les attentes. Ouais. de chacun des parties puis je me suis aussi rendu compte que j'avais beaucoup de clients téléage donc c'est sûr qu'il y a une certaine compréhension à, à, à ce niveau là euh, mais je pense que de le dire c'est quelque chose
0: qui m'aide ouais. Oui. quand tu dises, autant clients tes amis je, je
1: n'ai je aucune limite et aucune honte mmh. à parler de, de mon téléage puis, puis je me rappelle quand j'ai fait une entrevue à ce sujet-là, sur Droit Inc., qui est comme un site de nouvelles euh, oui. pour la communauté juridique. Puis je me rappelle, j'avais eu énormément de messages d'avocats qui m'avaient dit oui. j'en ai jamais parlé à personne. Oui. Puis, 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 puis je, je comprends que j'ai un contexte professionnel qui est particulier, euh, mais qui, dans leur emploi ou par peur de, de stresser leur client, peu importe, on dit, moi je ne l'ai jamais dit, je ne le dis à personne. Oui. Mais ça m'a fait du bien de t'entendre en parler.
0: Hum, je comprends tellement. Puis, Je pense que le monde change un petit peu, mais qu'on n'est pas encore là. Les gens ne comprennent pas encore tout. Du TDAH, c'est encore ouais. un peu pointé du doigt. Puis moi, je m'en souviens, ça fait sept ans, j'ai terminé l'université, 7 8 mm -hmm. ans, là, que j'ai commencé à travailler. Puis je m'en souviens que mon premier travail, là, je suis entrepreneur, mais mon premier travail, euh, mes parents m'avaient dit... Ans, pas trop. Puis Le pays, c'est que ouais. moi, ma mère est TDA, mon frère TDA, est TDA, c'est pas quelque chose de gênant, mm -hmm. mais il m'a dit, dit pas, parce que moi, justement, le côté pas de filtre du TDA, je l'ai. Je dis ouais. tout, puis je réfléchis mm -hmm. après, on dirait. Mais mes parents me disaient, dis-le pas trop, genre, tu sais, pour début, en, mm -hmm. euh, en entrevue ou pas trop. Tu sais, il y avait tellement peur que, justement, soit que les gens m'engagent pas ou que j'ai des problèmes, puis que là, tu sais, mes boss n'aient pas de confiance. Puis, tu pendant longtemps, j'ai été comme ça à pas vouloir trop le mm -hmm. dire, puis à un moment donné, j'ai fait le switch, mais c'est vrai qu'on a encore tendance à penser que, ben, comme si peut-être des clients ne nous feront pas confiance, ils ne feront pas ouais. nous engager dans un domaine de ils vont penser qu'on n'est pas organisé, mais c'est de leur montrer tout le beau qu'il peut avoir mm -hmm. avec ça, mais c'est ouais. sûr que toi, étant dans un domaine plus créatif, d'avoir des clients qui sont dans la créativité, on sait que c'est quand même, les métiers créatifs, ben, en fait, les TDAH sont attirés par les métiers créatifs, donc c'est sûr mm -hmm. que tu peux en avoir plusieurs, puis un TDH va comprendre, puis en fait, change en que tes clients vont encore plus connecter avec toi en sachant ça. Absolument. Oui, puis mm. euh, je pense que c'est une des raisons pour laquelle je le dis, c'est parce que je sais que
1: d'autres ne peuvent pas le dire. Puis mm. je pense que, le, du moins dans mon milieu, je pense que ce qui stresse le plus ces gens-là, ce n'est pas tant le dire aux clients, c'est le dire aux employeurs, puis avec raison. Ouais. Parce que c'est vrai que beaucoup d'entre eux ne comprennent pas. Fait que je me dis, je sais qu'eux ne peuvent pas le dire. Moi, j'ai la chance d'être capable de le dire sans trop d'impact. Donc, moi, je vais le dire. Mm -hmm. pour eux, si, 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 ça, si ça peut aider. Euh, oui. Ça
0: pour ça montrer que peut aider, qu qu avoir un TDAH et bien réussir, là. Mm. Oui, absolument, puis, puis faire
1: plein de projets, puis des fois des projets qui prennent beaucoup de concentration, puis... mm -hmm. ouais.
0: Parce que, comme tu disais tantôt, tu en connais quand même plusieurs, là, des avocats ouais. qui ont un TDAH, donc, ouais. tu sais, c'est pas, pas que les TDAH vont pas vers ce métier-là, c'est peut-être juste qu'on les entend moins le dire par la suite. Oui, puis, puis je pense qu'il y avait, je crois que c'était aux
1: États-Unis, le... L'American Bar Association a fait un sondage pour, euh, pour voir y a, y a combien de gens en TDAH euh, parmi l'association. Je pense qu'il était comme à 12%, qui, ouais. qui est plus que la moyenne des TDAH dans, dans la société. Oui, ça oui, c'est 4%, euh, là, ouais. ouais.
0: mm
1: -hmm. C'est ça, et donc il euh, y en a quand même vraiment beaucoup. Puis
0: moi, la majorité des gens que je connais qui sont TDAH, ce, ce sont des avocats. Oui, ben, tu sais, en même temps, il y a quand même le côté, tu sais, dans le droit, un avocat où, euh, souvent, le typique avocat, tu vois, quelqu'un qui aime parler, qui oui. aime, euh, quand même, tu prendre la place, qui n'a pas peur de donner son opinion, qui aime ouais. aller, tu gratter les choses, qui a quand même une espèce de curiosité aussi. Ouais. Puis je pense, dans le droit, tu peux facilement avoir un hyper-focus. Mm -hmm. Donc, Absolument. je pense qu'il y a quand même, tu sais, il ne veut pas des traits de, tu ça peut être énergique, euh, tu sais, le oui. droit. Là. Donc, euh,
1: ça, c'est le, le, le sens fort de la justice. C'est quelque chose que beaucoup, euh, beaucoup de TDAH oui. ont. Être frustrés quand il y a des injustices, etc. Donc mm -hmm. ça, c'est
0: quelque chose que je vois aussi, euh, aussi beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est un trait fort qu'on qu remarque chez beaucoup de TDAH. Puis j'ai jamais... Ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent. Puis tu sais, même moi, je me suis mis à réfléchir à dessus Puis c'est vrai, puis je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que justement, on sent qu'on on a peut-être vécu certaines injustices en se faisant comme peut-être pointer du doigt, je ne sais pas. ouais ou peut-être... Euh
1: peut-être lié à la sensibilité. Mmh, des, 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 des fois, on, on ressent les émotions de manière très, très forte.
0: Oui. <rire> euh, c'est peut-être lié à ça aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Une compréhension, là, je pense que ouais. dans la neurodivergence, on, on a peut-être une plus grande tendance à vouloir comprendre derrière l'être humain, mmh. derrière les actions. Oui, absolument. Mmh, tellement. Puis, en on a un peu parlé, mais en terminant, c'est toujours la question que j'aime poser. Qu'est-ce qui te rend fier de ton TDAH? Euh, ça peut être un petit mix de plein d'affaires si jamais tu ne ouais, trouves pas juste une chose
1: je pense la, la créativité puis aussi ce que, ce que certains appellent l'impulsivité puis je pense que c'est lié à ça mm -hmm. là, mais je pense une certaine audace donc ouais. quand, quand j'ai une idée puis que j'ai pas focus là-dessus j'agis de manière très impulsive puis la majorité du temps ça, ça a été une bonne chose. Donc, quand, mm -hmm. quand je me suis lancée, je, quand je me suis lancée en propre la pratique, j'avais fait c'était impulsif, ouais. mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Euh, j'ai déjà pitché une idée de livre à une maison d'édition de manière excessivement euh, impulsive, dans le sens où tu sais, j'ai eu l'idée le jour même, j'ai envoyé un courriel deux jours plus tard, je présentais, puis là, ben, il y a un livre, il y a, wow. il, y a, il y a un livre qui va sortir. Donc, toutes les... Belles déc décisions, tous les beaux projets mm -hmm. sur lesquels j'ai travaillé sont dus à cette impulsivité-là que je ne pense pas que j'aurais
0: si ce n'était pas, ouais. si pas de, de Montréal. C'est vrai, c'est tellement beau. C'est vrai qu'on a tendance à penser que l'impulsivité, c'est automatiquement négatif, mais mm -hmm. il peut y avoir de la belle impulsivité, de l'impulsivité positive, comme tu dis, ouais. cette espèce de, de confiance-là, de comme sauter dans des projets. Là. Absolument. Puis
1: une fois que l'impulsivité est là tu te dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être pas dû. Mais
0: souvent, ça finit par être. ouais Du moins, jusqu'à aujourd'hui, plus positif Oui, c'est ça. Exact. Je pense que l'instinct est très fort aussi.
1: Oui, l'instinct est très fort. Puis quand l'hyper-focus embarque, tu vois juste le positif projet, tu te dis, ah ben, c'est une bonne idée, je vois pas pourquoi quelqu'un l'a pas fait, gros, je le fais, puis là, tu penses pas, comme le livre, ouais. c'était une superbe idée, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il faut que je l'écrive, le livre. C'était <rire> ouais. super, euh, comment je suis devenue chargée de cours, c'était aussi beaucoup d'impulsivité, parce que je pensais que quelqu'un avait pris sa retraite, finalement, c'est pas ça qui s'est passé, mais la personne a quand même, finalement, sa retraite d'enseigner, donc ça, 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 ça finit ouais. par être une bonne chose, euh, mais ouais. J'ai appris à nice. apprécier, euh, apprécier cette impulsivité-là. Moi, faire des achats, euh, oui, de, 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 des achats que je regrette pas, mais que bon, de, 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 qui, qui n'étaient pas utiles. <rire> ben, tu sais, moi, je me suis dit, je regardais un ami euh, faire un mix en tant que DJ dans un parquet d'anniversaire, puis je l'ai regardé faire, puis j'ai fait, ah, oh, ça me tente d'apprendre. Puis, c'était deux jours plus tard, ben, j'avais une console chez moi, puis j'ai un mix et puis... En tout cas, rien que, que, que je regrette, mais oui. Non, je te ça, comprends. On a fini par faire beaucoup d'accumulation d'achats. Je,
0: je comprends ça. Tout, de, tout est devient des passions vite et on veut.
1: Oui, mais, mais ça ouais. fait que ça grandit le champ euh, le, le champ mm -hmm. de connaissances. Puis je pense que plus tu plus prends l'habitude d'apprendre plein de choses différentes, plus c'est facile ensuite d'apprendre ouais. d'autres choses. J'ai fait, fait des cours d'écriture à l'école nationale de l'humour. J'ai fait. J'ai fait plein de trucs qui m'ont toujours servi, même dans, dans mon travail, même s'il n'y avait pas de lien mm -hmm. direct. Donc, ouais. je suis bien contente. Ouais, ou tu sais jamais, si ça ne te
0: sert pas là, quand est-ce que ça va te servir plus tard, là? on ne sait jamais. Ah, comme je disais, moi, je ne crois pas à ça, le fait d'avoir des connaissances perdues. Moi non plus. Moi, si je dis toujours, si je pouvais, j'aurais fait tous les cours à l'université, je lirais tous les livres, j'écouterais tous les documentaires. Tu sais, j'apprendrais ouais. tout si je pouvais. Là. Donc, je comprends ce côté-là parfaitement. Super. Puis, si les gens, justement, on a parlé un peu de ta pratique, mais de toi personnellement, mm -hmm. où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les différents réseaux sociaux, sites web, etc.? Euh, ce, ceux sur lesquels
1: euh, je suis plus active récemment, ça va être, ça va être LinkedIn. Euh, ah. Puis, je parle de, de, de plein de sujets euh, très différents. Donc, euh, autant ce qui est l'industrie créative
0: que, que mon téléage. Donc, je pense que c'est la meilleure, la meilleure façon de me rejoindre. Super. Ben je te remercie beaucoup pour ton temps puis c'était un super épisode puis je te souhaite une belle soirée. Merci à toi, bonne soirée. Merci.